1: Muy buenos días, amigas y amigos de Radio Sucesos. Qué gusto iniciar una nueva semana junto a ustedes a través de 101.7 FM. Mi saludo muy cordial a todas las personas que nos acompañan y que nos permiten acompañarles a lo largo de la mañana para desarrollar los temas que aquí trabajamos pensando siempre en el mejoramiento individual, en el mejoramiento de las relaciones familiares y en el desarrollo de todos como seres humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidas y bienvenidos. Les saluda Giselle Echeverría.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. Podría decirse que fue una broma cruel de la vida. Alberto, duque de York, segundo en la línea de sucesión al trono británico, llevaba sobre sus hombros la pesada carga de quedarse frenado ante sonidos como la K, debido a la tartamudez que padecía desde niño. En 1936, cuando se enteró de que iba a ser rey, tras la dimisión de su hermano Eduardo VIII, estaba sumido en la paradoja de ser un monarca incapaz de decir palabras como duque, york, o King, Rey Para empeorarlo todo, Alberto Que tras su coronación asumió El nombre de Jorge VI Llegó al trono en el albor de la era De los medios de comunicación masivos A diferencia de otros soberanos Podía y se esperaba que lo hiciera Hablar a sus súbditos por la radio Cuando el duque Acudía a eventos públicos Sus tribulaciones frente al micrófono Quedaban inmortalizadas En la todavía deslumbrante tecnología De las cámaras de cine en los archivos preservada para la historia, quedó su imagen luchando por pronunciar cada palabra. En su rostro, la agonía de cada segundo de prolongado silencio. Sus súbditos en general lo tenían por débil e inestable. Su familia no esperaba que llevara jamás la corona. Para los nazis, era sencillamente un monigote. En sus alocuciones radiales en inglés, los alemanes se referían a él como el rey tartamudo. Sin embargo, fue ese rey al que la historia eligió poner al frente del que para muchos es el discurso más importante de cualquier monarca británico, el de la declaración de guerra a Alemania tras la invasión de Polonia. El 3 de septiembre de 1939, a las 11 de la mañana, Jorge VI se encontró una vez más frente a un micrófono abierto y comenzó su alocución para su reino y para el mundo con estas palabras. En esta grave hora, tal vez la más ominosa de nuestra historia, la batalla de Jorge VI contra la tartamudez es el eje narrativo de The King's Speech, el discurso del rey. Una cinta que en el año 2010 fue ganadora de los premios Oscar. Este largometraje fue protagonizado por Colin Firth y Geoffrey Rush. Se vale de documentos históricos para recrear la vida del monarca y para contar. Una historia de superación y amistad. Había acudido a todos los métodos posibles y conocidos hasta la época para, para superar su tartamudez. Y sin embargo, lo único que logró hacerlo fue encontrar un, uh, alguien que lo acompañara, un logopeda llamado Lionel Locke era él la última esperanza de la casa real, después de haber agotado los recursos inútiles y no siempre científicos de los médicos británicos que acudieron incluso a llenarle de canicas la boca del monarca. Log no era médico ni terapeuta, sino actor excéntrico que supo ganarse la confianza del soberano y eventualmente también su aprecio. Lionel Log era un maniático de la compostura, y es gracias a sus detallados registros, como sabemos, cuándo y cuántas veces se reunió con el rey desde el momento mismo en que fue contratado, cuando en sus tarjetas de citas anotó Alberto, Duque de York. Al fin y al cabo, logró que el rey superara su tartamudez, basándose en chistes, canciones y haciéndolo salir de la situación de angustia y ansiedad que le implicaba colocarse frente a un micrófono o simplemente hablar frente a alguien sin poder vencer la tartamudez hasta ese momento. Entre tartamudos nos entendemos. De eso vamos a hablar en esta mañana. El 1% de la población del planeta presenta disfemia, condición comúnmente conocida como tartamudez. Este trastorno de la comunicación provoca que la fluidez del habla se rompa. Y está conmigo en esta mañana Macarena Iturralde. Ella tiene 19 años, es graduada del Colegio Americano de Quito, ahora estudia gastronomía en Estados Unidos y ella tiene tartamudez. Hace voluntariado para aceptar, apoyar y hablar sobre la tartamudez y me escribió un mensaje a nuestro messenger en Instagram diciéndome, Gisela, me gustaría mucho poder hablar contigo de este tema. Y yo dije, mira, qué belleza, una joven de 19 años que quiere... Eh, hablar de, de un tema que ha sido significativamente importante en su vida, que lo sigue siendo, y apoyar de esta forma a otras personas que tienen esta misma situación. Me da tanto gusto tenerte aquí, Macarena. ¿Cómo estás? Bienvenida, buen día.
0: Hola Giselle, ¿cómo estás?
1: Me da muchísimo gusto tenerte
0: acá. Sí, muchísimas gracias por invitarme.
1: Bueno, tú me escribiste. ¿Cómo se te ocurrió escribir ese mensaje? A ver, cuenta.
0: Eh, o sea, yo he querido... Estaba con esta idea de apoyar a niños y adolescentes que son tartamudos y también o sea, ayudar a los papás. Y mi mamá trabaja en el colegio americano, entonces le pedí que me dé algunos contactos de psicólogos para yo poder ponerles un mensajito y ahí, o sea, decirles que. Puedo como que ayudar a los niños si es que están pasando por un mal momento.
1: Ajá, y entonces me encontraste a mí. Sí. <risa> y Bueno, y, lo va, y vamos a conversar sobre esto. Quiero que me digas, eh, que, ¿en qué edad tú empezaste a sentir estos primeros signos de la tartamudez? Porque más o menos entre los cuatro y cinco años es cuando empiezan los primeros signos. ¿Te pasó a ti?
0: Sí, o sea, yo desde que me acuerdo soy tartamuda. Uh -huh. De lo que mi mamá me cuenta... Es que yo iba donde ella y le decía, ma me siento con mis amigas y no puedo, o sea, decirles lo que quiero decirles. Uh -huh. Y ahí fue cuando mi mamá, o sea, se empezó a dar cuenta que yo ya estaba, o sea, ganando conocimiento de que soy tartamuda. Uh -huh. Pero sí, o sea, desde chiquita yo ya era tartamuda. Sí, ¿y qué era lo que tú sentías al
1: darte cuenta que no te podías comunicar con tus compañeras?
0: Eh, o sea, a mí me estresaba un montón. Eh, las cosas más fáciles como decir mi nombre o, o decir, o sea, cuántos años tengo, en qué colegio estoy, para mí era una batalla interna, entonces, a mí me costaba un montón y más que nada me sentía yo con decepción de no poder, o sea, sacar mi voz adelante.
1: Mm -hmm. Bueno, hay algo que es muy interesante acá, ¿no? Sabemos que el tartamudeo es un trastorno del habla en el que se repiten los sonidos, las sílabas o las palabras. Si ustedes han visto esta película a la que yo hacía referencia, se ve como a este rey, llamado como Bertie, le llamaba Bertie su logopeda, era la K, era el sonido que se le dificultaba pronunciar. En tu caso,
0: ¿qué sonido era? Hay diferentes tipos de tartamudez, okay. o sea, hay la repetición de sílabas, uh -huh. hay también la prolongación de letras sí. Y hay uno que llaman, le dicen bloques, que es cuando no te salen las palabras Cuando se interrumpen las palabras Ajá, o sea, es como que te quedas fría, y yo uh -huh. tengo eso, o sea, yo no repito sílabas, yo no, o sea, yo solo me quedo fría, como si es que no supiera qué decir
1: o sea, haces una pausa ah, más una pausa, prolongada. Exactamente. Ok.
0: Y ese momento cuando te
1: viene esto, esta pausa, ¿qué es lo que tú sientes, Macarena?
0: Me siento o así sea, sin aire eh, y me siento súper incómoda también. O sea, es algo que... O sea, es horrible. La verdad es muy, muy feo. Sí. ¿Y,
1: qué, y qué, cómo fue tu trajinar, me imagino? Que tus padres viendo esta situación, tu madre eh, buscó médicos, buscó sí. especialistas. ¿Cómo fue eso?
0: yo, o sea, depende mucho de la persona. Hay personas que no les importa ser tartamudos, o sea, no le toman mucho en cuenta. Y mi caso no fue así, o sea, a mí en verdad la tartamudez sí me controló un montón mi vida. Mis papás me apoyaron mucho, o sea, me buscaban muchos psicólogos. No hay nadie, o sea, no encontramos a nadie que se especialice en la tartamudez. Ajá. Eh, entonces nos tocó ir con psicólogos, iba a, eh, a terapias de lenguaje... Y así más o menos, o sea, yo crecí como que haciendo todas esas cosas para eh, hablar más fluidamente. Uh -huh.
1: Claro, porque si yo estoy conversando contigo en realidad y las personas que están escuchando, no se notaría <risa> nada, ¿no es cierto? O sea, no se nota absolutamente nada. Y yo muchas veces, como suelo decir aquí al aire, incluso digo, me tupo, no <risa> sé, ¿Sí? me quedo así pensando. Y eso parecería que es como una pausa que haces... Porque estás reflexionando sí. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo que te dieras Que lo tomaras tanto en cuenta Y que se convirtiera en algo Que tiene, que ha tenido tanto poder Sobre ti, como dices Que te controlara
0: O sea, en el lado negativo Ajá. Es que yo creo que fue todo Porque yo me daba cuenta que O sea, más que nada A mí no me gustaba hablar, entonces yo dejé de hablar No, o sea Para mí el colegio era horrible a mí, o sea, yo me escapaba de presentaciones A mí no me gustaba Ni leer en clase, ni nada O sea, me daba cuenta Que no podía ni decir mi nombre uh -huh. En un restaurante no podía pedir O sea, mi comida, entonces sí fue bien incómodo Y ahí fue cuando yo me di cuenta, o sea, en verdad esto Te me está controla, molestando, claro. claro
1: Y tuviste Algún, eh, alguna respuesta de tus pares De tus compañeros, de tus compañeras Porque esto suele ser una de las características importantes Por ejemplo, en la película, en la historia de este rey Jorge eh, Lo que ocurría es que su padre lo rechazaba no lo, El padre empieza a rechazarlo Lo humillaba Y generalmente lo veía como si fuera un inútil, un incapacitado Entonces se ve que siempre en estas situaciones que esa respuesta de las personas que están junto a la persona que tiene esta manifestación son la que les llena de angustia, de ansiedad, y entonces se vuelven como más conscientes de eso. Entonces te pregunto, ¿hubo alguien de tu entorno que te maltratara de alguna forma, que te excluyera o que te hiciera sentir así de incómoda?
0: No creo, o sea, yo siento que... Mis papás sí tuvieron... O sea, se equivocaron, pero no lo hacían intencionalmente. Uh -huh. Es muy común, o sea, los papás que son tartamudos tienden a decir unas frases que a los tartamudos no nos gustan. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, mi, mis papás me decían, o sea, que me tranquilice, que respire. Uh -huh. Yo decía, sí estoy... O sea, sí sé respirar. No es cuestión de que estoy respirando mal y nada de eso. Uh -huh. eh, o digamos, ellos me acababan las oraciones o me terminaban las palabras. Ajá. Y eso un tartamudo estenado, o sea, es algo que no nos gusta eh, o también había veces que cuando yo me trababa, mis papás y no solo mis papás, pero también o sea, mis familiares y mis amigos empezaban a hacer algo más mientras yo acababa de de trabarme entonces, o sea, ellos, o sea yo sentía que como que me dejaban de hacer caso entonces eh, por suerte no me topé con nadie que me haga sentir muy muy mal Uh -huh. O sea, yo en el colegio en verdad Me escapaba y yo en verdad A mí no me gustaba decir que yo era tartamuda yo intento, O sea, yo intentaba esconderle Y mucha gente hasta ahorita no sabe que yo soy tartamuda uh -huh. Y por eso yo creo que tuve la suerte De que nadie me haya, o sea, Ni molestado ni hecho de menos por eso No te molestaron no, por, por eso. eso, ok
1: Sin embargo,
0: cuando te, tus padres te decían esto
1: Obviamente sin ninguna mala intención Pero completaban tus frases como dices O te decían que te tranquilices ¿Qué pasaba contigo? ¿Qué empezabas a pensar?
0: O sea, yo me estresaba Me sentía súper decepcionada de mí misma También había ratos que decía Chuta, si ellos ya saben lo que voy a decir ¿Para qué les cuento? Si es que ya saben uh -huh. lo que les voy a decir eh, Entonces sí me causaba mucho yo Creo que más que nada fue dolor uh -huh. Eso es lo que más me, me causaba ¿Y lo
1: expresabas? decías eso, no me digan esto porque me duele cuando me hacen esto me, me dicen aquello ¿lo dijiste
0: alguna vez o no? no, yo o sea yo en el 2018 me fui a un campamento de tartamudos en Estados Unidos uh -huh. y ahí fue la primera vez cuando yo pude conocer a más gente tartamuda porque yo creo que lo que más me sentía era incomprendida aquí, porque no se habla mucho de los tartamudos aquí en Quito entonces el rato que yo me fui a este campamento en Estados Unidos yo conocí a mucha gente tartamuda y ahí fue cuando me empezaron a dar unos diferentes mensajes de los que me daban de chiquita entonces ahí fue cuando por primera vez o sea, los niños que trabajaban en el campamento te decían como que los papás que tienen hijos tartamudos hay, si hay veces que dicen o sea, estas frases pero no deberían decir, o sea, deberían evitar todas esas frases ¿Y
1: cuáles podrían utilizar en cambio, en lugar de esas?
0: O sea, lo que nos decían en el campamento es, o sea, tratar como cualquier otra persona. Porque hay mucha gente que también cuando tú te trabas te deja de ver a los ojos. Uh -huh. Entonces, nos decían que siempre hay que ver a los ojos, hay que estar o súper sea, pendiente de la conversación. Uh
1: -huh. y, y escuchar con atención. Exacto. Y como lo haces con cualquier otra persona, uh -huh. ¿no es cierto? Esto es lo importante. Sí, exactamente. Ok. A ver. Una persona que tartamudea sabe exactamente lo que quisiera decir, pero tiene problemas para producir un flujo normal del habla. Estos trastornos del habla, que ahora se llaman en realidad trastornos de la comunicación, pueden estar acompañados de comportamientos que muestran esfuerzos, tales como parpadeo rápido de los ojos o temblor de los labios. ¿Te ha pasado algo como esto a ti? No, 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 yo no. No, porque supongo que es más cuando tienes la repetición de las palabras, que es más evidente, ¿no es cierto? Entonces allí me imagino que es más complicado.
0: Sí, o sea, yo, yo pude ver eso por primera vez en este campamento que le cuento que me fui. Uh -huh. Ahí había mucha gente que tenía estos tics, y de lo que, o sea, yo sentía es que hacían estos tics porque ellos pensaban que haciendo les iba a salir más rápido la palabra. Ya. Yeah. Entonces, o sea, yo tenía una amiga que pisaba para que le pueda, o sea, salir la palabra más rápido mm. pero yo no he tenido ninguno de esos ¿qué tics? fue lo
1: que más te conmovió de lo que viste allá en ese campamento?
0: yo creo, o sea desde chiquita a mí lo que me intentaban o sea, los psicólogos y las terapias de lenguaje que yo iba el mensaje que me daban era hay que hacer algo para que tú hables bien y o sea, me hacían hacer muchos ejercicios de respiración me hacían leer libros eh, o sea, yo crecí con el mensaje de que no, o sea, no estoy hablando como debería hablar. Y cuando yo fui a este campamento en el 2018, fue la primera vez donde yo fui y el mensaje o sea, fue totalmente diferente porque ahí nos decían, ustedes no tienen que cambiar la manera que ustedes hablan. Si es que alguien no les quiere escuchar, ellos son los que pierden, no ustedes. Ustedes son únicos. O sea, fue un mensaje totalmente distinto con el que yo crecí. Y yo creo que eso fue lo que me ayudó Aceptar mi tartamudez uh -huh.
1: Y cuando dices Aceptar, ¿quiere decir que dejaste De sentirte frustrada Y enojada contigo misma, como decías?
0: No, o sea, sí hay veces, obviamente Que sí, o sea, me da Muchos nervios o No me salen las cosas, pero ya Ya creo que le superé un tanto De que no me molesta mucho el que dirán Porque eso era algo que me importaba un montón Y ya, o sea Soy más atrevida, digamos así O sea, yo nunca me hubiera imaginados o sea, estando aquí en una radio ¿no? claro o sea, <risa> claro
1: eso te iba a decir sí, porque no, o sea como cuando ya te dije ok, sí listo sí, sí. y venga la entrevista qué pasó a ver
0: o sea yo casi me muero o sea le dije a mi mamá no sé en qué me metí pero o sea dije o sea es ahora o nunca o sea después me voy a arrepentir de no hacer esto por eso nunca dije, habías pues, estado antes nunca. en una radio no nunca
1: frente a un micrófono no, nunca. y hablando a un montón de gente no. <risa> Bueno, esto significa que ha sido más que prueba superada, sí, entonces, para ti. Sí, totalmente. Absolutamente, claro que sí. Los estudios médicos estiman que el 70% de los casos de tartamudes se relacionan con un tema emocional, ansiedad, miedo, circunstancias traumáticas o ridiculización. En un mínimo porcentaje, solamente la dificultad se debe a aspectos hereditarios o genéticos. En tu caso, ¿cuáles crees que pueden haber sido esos esos miedos esas ansiedad esa ansiedad o esas eh, circunstancias que quizás te condujeron a esto tienes idea
0: no estoy segura pero en mi familia sí hay gente que es tartamuda también Entonces me imagino uh -huh. que sí un tengo factor un lado... genético claro. sí hay allí sí creo eh, pero no le podría deciros exactamente porque pero yo sí tengo unos tres familiares que son tartamudos también y
1: de qué edad son ellos
0: eh, yo creo que de unos 23 para arriba Ok, sí. ¿y cómo lo llevan? A ellos no les importa O no. sea, yo era la única, o sea, de mi familia por lo menos Que sí me afectó un montón
1: ¿Y ellos tienen lo mismo que tú? ¿Este bloqueo? ¿Este eh, pararse? ¿O se nota no. diferente?
0: Son más silábicos ellos uh -huh. La repetición de sílabas Repetición. Así. Y
1: la repetición de sílabas Todas pode la podemos tener, ¿no? En cualquier momento Sí, sí hay veces que, o
0: sea, como que pasa Pero en esos persona. casos, claro, se ve
1: más Claro, es más distinto, sí uh -huh. Ahora ¿Cómo andas de
0: miedo y de ansiedad actualmente? Yo ansiedad, o sea, yo toda la vida tenía ansiedad. A mí hasta me medicaban, a mí ah. me daban hasta valeriana para poder ir al colegio y hacer presentaciones y esas cosas. Eh, pero yo creo que estoy mejor, o sea, ya no me pongo tan nerviosa como antes.
1: ¿Y qué has hecho para superar la ansiedad, además de estos recursos que son
0: Es que yo en verdad, médicos. o sea, yo, yo soy fiel creente de que la tartamudez no se cura, obviamente, pero una vez que tú, o sea, confías en ti mismo y estás más segura de ti mismo, ahí es cuando baja la tartamudez. Uh -huh. Entonces, cuando yo empecé a tener más confianza en mí misma, eh, ahí fue cuando yo dejé de trabarme más. Y ahí fue cuando la ansiedad sí bajó porque ya no me importaba mucho, chuta, ¿qué será que van a pensar de mí? Y esto que el otro. Entonces ya, o sea, estoy más como que calmada en ese tema. Uh
1: -huh. ¿Y qué pasaría si haces algo que te quite de raíz la ansiedad. ¿Has pensado en eso? ¿Qué qué ocurriría si ya no tuvieras la ansiedad para nada? Ay, me
0: imagino que sería por completo. Sería no. por completo. <ríe> sí, creo que y sí. Y yo
1: me ofrezco a hacerte una intervención <ríe> con eso. Claro. Yo trabajo con una técnica de liberación emocional que simplemente es fantástica. ¿En serio? Claro. Y entonces lo único que hacemos es que se saca de raíz el origen emocional. Uh -huh. Y he trabajado con muchas personas que tienen que han tenido por ejemplo mira, que ten, hace poco nada más he trabajado con una persona que empezó a tener disfonía perdió la voz o sea, perdió completamente la voz y esa pérdida de la voz se produjo a raíz de una cirugía que le hicieron en unos pólipos que le habían salido en las cuerdas vocales, pero era la segunda cirugía que le hicieron entonces cuando viene a mi consulta yo empiezo a preguntarle Y le pregunto Siempre pregunto qué es ¿Cuál es la emoción que acompaña Esta manifestación? Y entonces me decía Claro que tenía mucha ansiedad Y mucha ira consigo misma Porque no le salía Y se comparaba constantemente Con las otras personas En cuanto al tono de su voz Y claro, trabajamos en eso Y en esa misma sesión Digamos que su voz era audible en, eh, del, en una escala del 1 al 10, tú le escuchabas en un 4 o 5. O se hablaba así bajito. ¿ya? Uh -huh. Y cuando terminamos la primera sesión, su voz estaba en un 8.
0: ¿En serio? Ah, sí. Qué increíble.
1: Y en la segunda sesión, cuando trabajamos en la segunda sesión, porque siempre tiene que existir algo detrás, nunca es tan, tan sencillo, ¿qué había? Un accidente de tránsito que ella tuvo hace años, en donde eh, en, con, su hija estaba su hija estaba atrapada en el auto y ella estaba conduciendo en ese accidente. Entonces, cuando se cuando ella se levantó y vio que su hija estaba allí, se quedó. Se quedó sin voz, literalmente. Entonces, cuando trabajamos en eso su recuperación ha sido absolutamente notable. Prácticamente está, tiene la voz en un... Ella dice, estoy en un 9. Y le digo, ¿y cuánto falta? Y dice, creo que falta un poquito. <risas> claro, porque te comparas con lo anterior uh -huh. y entonces notas la diferencia, pero hemos sacado la raíz, la raíz emocional y ha recuperado la voz. Qué increíble. Entonces, ¿tú qué piensas? ¿Cómo sería tu vida si no tuvieras esa ansiedad.
0: Es que yo sí creo que funcionaría porque además la tartamudez o sea, es como un ciclo, o sea, tú te pones nerviosa y te trabas y te pones mucho más nerviosa, te da más ansiedad y te trabas más entonces yo sí creo que si es que yo fuera menos ansiosa eh, ahí sí se me iría muchísimo más de lo que ya se me fue uh -huh.
1: y, y yo le voy a hacer una pequeña intervención acá, ya vamos a ir, vamos a, ir a una pausa y regresamos Tengo mensajes que lindos mensajes en Facebook donde como siempre hacemos nuestras transmisiones en vivo del programa allí ustedes me pueden seguir búsquenme Giselle Echeverría Castro también en Instagram y en nuestro canal de YouTube pueden volver a ver siempre los programas en Spotify los pueden escuchar y eh, me dicen, por ejemplo, qué hermosa propuesta, dice Ana Lucía Carlos ama Espero que la ansiedad se maneje y se vaya de tu vida, nos dice. Gracias, dice. Ale Robayo dice, no se nota su tartamudez. Está súper bien. Hace un ratito me puse a escuchar el programa y todavía no sabía de qué se trataba el tema de hoy. Realmente, al oírte hablar, no se te nota, Avanti. <risa> Judith dice buen día, un problema que no es visible, gracias por tratarlo, excelente inicio de semana, muchísimas gracias cierto, ¿no? no sé no es visible, el 1% de la población mundial, o sea, nosotros somos 16 millones de ecuatorianos el 10% ¿cuánto será? 16 millones, un millón o sea que por lo menos unas 160.000 personas tienen tartamudez uh -huh. yo quiero preguntarte ah, luego de la pausa, ¿cómo es ¿Cuál puede ser la diferencia entre decir, tengo tartamudez y, ser tar y soy tartamudo? Ya vuelvo. Entre tartamudos nos entendemos. Este es el tema del que hablamos en esta mañana con en Macarena Iturralde. Ella es voluntaria para hablar sobre la tartamudez. La ha vivido desde que tenía memoria a sus cuatro o cinco añitos. Hoy tiene 19 años y miren todo lo que provoca su presencia con nosotros aquí en el programa. Tengo varios mensajes eh, al 099 nueve eh, cincuenta Y en Facebook, que estamos haciendo como siempre en nuestra transmisión en vivo, nos dice Matute Wally, dice un lindo, a ver, ¿no? que dice? El mejor programa del mundo, Ele. <risa> muchas gracias miren lo que nos dicen aquí en el 099-55-639-90 buenos días me dice excelente semana han escuchado la historia de Bruce Willis él también tenía tartamute de este niño el actor ¿le conoces? ¿qué le no. vas a conocer? un actor re sí no, no tengo así. idea Uh, uh, eh, hasta mayor que yo, eh, o sea, ¿qué, ¿qué le vas a conocer? Imposible. <risa> Me dice eh, también, estimada Gisela, tengo 49 años y todavía hay palabras que son difíciles de pronunciar. Cuando tuve mi hijo fue un alivio el escucharle hablar fluidamente. Ha sido una lucha diaria. Un abrazo a Macarena y a usted. Oh, oh qué, qué lindo. Mensaje. Muchísimas gracias. Los padres mm, entonces tienen esta angustia, ¿no es cierto? Sí. ¿Has visto esto? ¿Has conocido un poco de esto, Macarena?
0: ¿De la, o sea, de la
1: reacción de los papás? Del lado de, de una persona que ya es adulta, tiene tartamudez y de repente eh, tiene hijos y entonces su preocupación es saber si sus hijos también la tienen.
0: O sea, yo solo de pensar que si es que o sea, tengo hijos y me pueden salir o sea, con tartamudez, no me gustaría porque no quiero que sufren como yo. Uh -huh. eso es, o sea, esa sería mi única preocupación digamos así pero también o sea lo bueno es que sé ahora cómo manejar si es que eso pasara uh -huh. pero lo que creo o sea por eso yo pienso que aquí en quito por lo menos como no se habla mucho de la tartamudez también es difícil para papás porque no saben cómo manejar claro entonces claro. sí
1: ok entonces esto no sé si es hombre o mujer la persona que nos escribe este mensaje, que dice, tengo 49 años y todavía hay palabras que son difíciles de pronunciar. Cuando tuve mi hijo fue un alivio el escucharle hablar fluidamente. O sea, yo creo que, mira, hablar de todo esto, y, y me encanta que hayas venido aquí, por eso ni bien leí el mensaje dije, por supuesto, ¿cómo no la voy a tener aquí? Y así, si ustedes, están, ustedes que me escuchan tienen alguna historia, de superación de alguna dificultad, un obstáculo que han tenido que sobrellevar en sus vidas, escríbanme y díganme, quiero ir a hablar contigo, Gisela, ahí en el programa y bueno, las puertas están abiertas. Para mí sería eh, un gusto, como está siendo en este momento, hablar con Macarena, porque es poder ver que, que tenemos todos desafíos múltiples. Y hace poco yo decía, ¿no? Si pudiéramos darnos cuenta, la lucha que hay debajo de los éxitos, de los logros, de las conquistas, o lo que puede significar vivir con algo que no nos gusta de nosotros mismos. Entonces seríamos mm, menos rápidos para juzgar a nadie, para criticar a nadie, ¿no es cierto? Sí. Y entonces escuchar estos testimonios son los que hacen que nos sensibilicemos y que comprendamos lo que puede implicar vivir con una situación que te saca de lo, entre comillas, «normal». No existe normalidad o anormalidad. Esto es muy importante que comprendamos. No es normal o anormal. Porque hay una diversidad tan grande que entonces no puedes calificar qué es lo normal, lo que uh -huh. se parece a qué o lo que no se parece a qué deja de ser normal. No, no, no. Hablamos de algo que puede ser natural o que no es natural. Por ejemplo, en... Eh, y con algo que es funcional o disfuncional. Pero no hablemos de normalidad para decir, estos son los normales y estos son los anormales. Porque cuando le pones una etiqueta de anormal a alguien, lo único que haces es lastimar de claro. verdad su sensibilidad, ¿cierto? Uh -huh. Ok, a ver, quiero que me digas, ¿qué pasaría? Yo dije, antes de irme a la pausa, quiero preguntarle a Macarena, que... ¿Qué pasaría si en lugar de decir, soy tartamuda, dijeras, tengo tartamudez? ¿Qué diferencia notarías en eso?
0: O sea, yo creo que cuando dices, soy tartamuda, es como que te define mucho más quién eres. Uh -huh. El decir, o sea, tengo tartamuda, es como que no, o sea, no te define tanto. No sé, es lo que pienso yo. Ajá,
1: exactamente. Es que eso es lo que yo suelo decirles a mis consultantes. Hay que separar la persona del problema. Uh -huh entonces yo creo que si tú dices yo tengo tartamudez es como cuando les digo a las personas tengo ansiedad, no dices yo soy ansioso porque no eres eso sí. tú eres mucho más que eso pero si tú dices tengo ansiedad significa que puedes dejar de tenerla uh -huh. si tienes tartamudez puedes dejar de tenerla uh -huh. tengo un bloqueo, bueno, puedo dejar de tenerlo ¿me explico? esa es la diferencia que yo hago siempre eh, y por eso, por eso no me gusta, por ejemplo, cuando vemos um, estos eh, programas en donde se dice a las personas que tienen problemas relacionados con el alcohol y dicen, el alcoholismo es una enfermedad y entonces tienes que decir, yo soy alcohólico. Todos los días de la vida tienes que luchar con eso, te de decir, yo soy alcohólico. Y esto que dijiste, Macarena, es la clave. Te defines como uh -huh. eso pero en realidad a ti te define la tartamudez por ejemplo no no pues ¿quién eres tú? más allá de la tartamudez ¿quién dirías que tú eres?
0: o sea no sé <risa> <risa> o sea yo sí creo que una gran parte de mí sí, sí es la tartamudez pero estoy aprendiendo a dejarle ir porque no no siento que es bueno para mí o sea seguir pensando así uh -huh.
1: claro ¿De ¿qué piensas con esto que te digo? con esto que te planteo
0: no o sea me parece que es muy cierto Um, yo creo que o sea, es como o sea, no sé solo siento que a mí la tartamudez no me define quién soy o sea, no es lo que la gente puede decir a estar tartamudo porque también soy muchas cosas más
1: exacto eso es uh -huh. entonces tú dices cuando te digo ¿quién eres tú? dices, no lo sé bueno, pero es porque tienes 19 <risa> <Sí>. años <risa> y uno a esa edad está tratando de definirse sí, es ¿no sí. cierto? Uh -huh. pero yo lo que te veo es que eres una joven inteligente valiente, ¿no es cierto?, que te ha, y que has sufrido un montón por esta situación, y aún con ese sufrimiento has tenido el valor de venir hoy aquí sí. a contarnos tu historia, o sea, eso me parece que eres tú, no la tartamudez.
0: Uh -huh. Sí, totalmente.
1: ¿No? Entonces, creo que por allí siempre tenemos la oportunidad de empezar a cambiar la forma en la que nos expresamos y en la que decimos las cosas, qué somos o qué hacemos uh -huh. es muy diferente por ejemplo eh, decía cuando alguien tiene un problema relacionado con el alcohol desde la terapia sistémica nuestro esfuerzo siempre está en eso en diferenciar la persona en separar la persona del problema si una persona dice yo soy alcohólico bueno pues se define bajo eso bajo ese rótulo bajo esa etiqueta y nos fregamos porque ya no tienes opción es como que estás circunscrito a eso que te dice la etiqueta y no, los seres humanos somos mucho más uh -huh. y se puede tener algo y dejar de tenerlo entonces, ¿en qué nivel
0: está ahorita tu ansiedad?
1: le, le propongo a Macarena que le quitemos la ansiedad aquí en vivo a ver, ¿en <ríe> cuánto está tu ansiedad? Que,
0: o sea, del 1 al 10, uh -uh. yo creo que un 6, en un 6 o 7, ya, elige 6 o 7 6,
1: vamos 6 6, segurísima, sí. o 7 6, 6 6, ya ¿en dónde sientes la ansiedad? en el pecho en el pecho uh -huh. ¿y cómo? ¿cómo la sientes? ¿cuál es la? o sea, es como un vacío la sensación como un vacío sí, okay. siento como un vacío en entonces, verán atención póngame redoble de tambores vamos a hacer una intervención en vivo ahorita aquí porque Macarena me dice que sí <ríe> <ríe> si ¿Sí ¿quieres quitártela? sí <ríe> ¿quieres quitártela? eso nomás solamente necesito que me digas si te la quieres quitar entonces, a ver Voy a separarme un poquito del, del micrófono. Así, ponte frente a mí. Eso, que, te, que tengas micrófono, ahí estamos bien. Entonces, a ver, vas a golpear así. ¿Eres diestra o zurda? Diestra. Diestra. Uh -huh. Con la derecha vas a golpear el filo de la mano izquierda. Exactamente. Entonces, vas a decir, a
0: pesar... A pesar...
1: De sentir esta ansiedad tan de grande.
0: Sentir esta ansiedad tan grande. ¿Por qué esta
1: ansiedad, Macarena?
0: ¿Me está preguntando? Sí, te pregunté. Por los nervios de hablar en una radio. Por los nervios de uh -huh. hablar en
1: una radio que casi no se me han notado. Sí. <risa> Yo me amo. Yo me amo. Y me acepto completamente. Y me
0: acepto completamente. A pesar. A pesar.
1: De sentir esta ansiedad.
0: De sentir esta ansiedad.
1: Que me ha acompañado tanto tiempo.
0: Que me ha acompañado tanto tiempo.
1: Yo me amo.
0: Yo me amo. Y me
1: acepto completamente. Y me
0: acepto completamente. A pesar. A pesar.
1: De sentir esta ansiedad.
0: De sentir esta ansiedad.
1: Mm, por la tartamudez por la
0: tartamudez
1: que me ha acompañado tanto tiempo
0: que me ha acompañado tanto tiempo
1: yo elijo
0: yo elijo
1: liberarme de esta ansiedad
0: liberarme de esta ansiedad y
1: sentirme
0: y sentirme tranquila y en calma tranquila y en calma
1: aquí golpea aquí en la frente sí Uf, soltando esta ansiedad
0: esta ansiedad
1: aquí en el pecho.
0: En el pecho.
1: Esta ansiedad.
0: Esta ansiedad. Por la
1: tartamudez.
0: Por la tartamudez. Esta ansiedad. Esta ansiedad. Esta
1: ansiedad. A veces me bloqueo.
0: A veces me bloqueo.
1: Esta ansiedad en el pecho.
0: Esta ansiedad en el pecho. Como un vacío. Como un vacío. Esta ansiedad. Esta ansiedad.
1: Eso. Esta ansiedad.
0: Esta ansiedad.
1: Esta ansiedad.
0: Esta ansiedad.
1: En el pecho.
0: En el pecho.
1: Como un vacío.
0: Como un vacío. La tengo hace tanto tiempo. La tengo hace tanto tiempo.
1: Por la tartamudez. Por la
0: tartamudez. Que ya no tengo. Que ya no tengo. <risa> tanto no tengo que hablo
1: en la radio. <risa> Inspira profundo, Macarena. Y suelta por la boca. Cierra los ojos. Ajá. ¿Cómo te sientes?
0: Mucho más tranquila. Mucho más tranquila,
1: ajá. ¿En cuánto está tu ansiedad ahorita?
0: Ahorita sí bajó un 3. En un 3 se sí, bajó. Dos. Bueno, aplausos por favor.
1: <risa> <risa> Has visto. <risa> Has visto, ¿qué te ha parecido? Eh?
0: Muy interesante.
1: Ven, así trabajo yo. Esta es una de las formas más eficaces. Que existe el cable, por favor. Me entra en la ansiedad. Había ahora, se me desconecta la computadora. ¿Te gustó? Sí, muy interesante. Eh, los niveles de tu ansiedad, ¿cuánto tiempo has, te, has tenido así, en, en esos niveles? O sea, mejor dicho, ¿cuánto tiempo has tenido tus niveles de ansiedad en seis o siete?
0: O sea, yo toda mi vida. Yo, toda tu vida. Yo estuve, o sea, estuve medicada también por la ansiedad. Ya. ¿Y has tenido este
1: alivio así de inmediato? No. No. ¿Cuánto tiempo nos demoramos? ¿Cinco minutos? En cinco minutos. No. Hay problemas gravísimos que se resuelven de esta forma. Porque no hay problemas tan graves, sino soluciones ineficaces. Y entonces, dos cosas importantes. Tus niveles de ansiedad. Se pueden bajar así y acabo de hacer una microintervención en este espacio de la radio eh, y has recibido este, y has, has sentido este bienestar, este alivio. Uh -huh. Bueno, imagínense lo que es en una sesión de terapia.
0: Se va del todo. Sí, debe ser mucho más relajante.
1: Te relajaste completamente. Claro. Muy bien. Y lo siguiente es pensar que cuando tienes unos niveles de ansiedad muy altos siempre, siempre eso es eh, un indicador de algo que hay que resolver. Uh -huh. La ansiedad siempre es producto de los miedos de los temores y mm, no hay necesidad de que la vivamos así claro. y la segunda cosa súper importante, trabajar en este cambio del concepto, uh -huh. ¿no? De la definición. Claro. Entonces, soy Macarena y tuve tartamudes. Uh
0: -huh.
1: <risas> Diferente, ¿o no? Sí. ¿Cómo podrías decir ahorita? A ver.
0: No, o sea, es que yo creo que, o sea, sí se me ha bajado, pero al final yo siempre voy a ser tartamudo. Eso sí ¿Crees? Creo. que vas a hacer sí. siempre?
1: O sea, ¿qué pasaría? ¿Quién serías tú si no fueras tartamudo?
0: No sé, es una muy buena pregunta, no tengo idea. Pero, esa,
1: esa es la pregunta. Uh
0: -huh. No, pero yo sí creo que, o sea, y más que nada, eso es lo que me gusta porque yo sí veo, o sea, mi crecimiento en el tema. Uh -huh. y, y ahorita no me molesta hacer o sea, tartamuda. O sea, sí me limitan algunas cosas y hay ratos que me dif dificulta hacer o sea, algunas cosas, pero al final yo creo que eso ha hecho que yo me o sea que yo me vuelvo así de fuerte también
1: uh -huh. Consuelo Bordillos nos dice Todo lo mejor para Macarena Seguro Ay. le esperan grandes y hermosas cosas en la vida Qué
0: lindo, muchas gracias
1: Mi mamá dice Yo digo que Macarena es un ser humano maravilloso Saludos y muchas Ay, bendiciones <risa> Gracias mamá Rafaela Párraga dice Gracias por compartir tu historia con nosotros Maca Ay. Muchas gracias también a todos ustedes Y acá en el 099 55 3990 Me dicen Carolina Mariach. ¡Oh, qué linda! Desde la desde Imbabura nos escucha ella, desde Ibarra. Hola, se me dice a los años, qué hermosa tu invitada, realmente admirable, una jovencita que se acepte como es y quiera ser inspiración para otros. Un abrazo lleno de admiración de mi parte. Para ti, mi abrazo cariñoso de siempre. Muchas gracias, Carolina. Muy buenos días, felicitaciones. A Macarena, ¿cómo me doy cuenta que tengo problema de tartamudez? No puedo expresar lo que siento y esa situación me frustra. Definitivamente, eh, ok, no puedo expresar lo que siento y esa situación me frustra. O sea... ¿Cómo puedes darte cuenta si tienes? Tendría que ser alguno de los signos y síntomas del tartamudeo, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, dificultad para comenzar una palabra, frase u oración. Prolongación de una palabra o sonido dentro de una palabra. Repetición de un sonido, sílaba o palabra. Uh -huh. ¿Qué otros
0: síntomas hay o signos? Eh, yo creo que esos son todos lo que hay. Esos son, ¿no?
1: Sí. Esos son. Y... La repetición del sonido. Bueno, también el silencio breve. Ah, claro. Es, es, es el, el que, que tú, tienes. Uh -huh. tú tienes. Que tú tienes y ya voy a, voy a comprobar si es que tienes no, sí. después de unos años. <risa> después de un mes quiero saber si todavía lo tienes. <risa> no, obviamente, obviamente que no. Es que se acaba con cinco minutos que hicimos, pero la ansiedad se te bajó. Claro, eso sí. Y nunca había sentido no. esa tranquilidad. Bueno, eso está bueno. Macarena dice, dice, si no lo dices... Yo no me daba cuenta de tu situación, dice Rina Salazar. Cristina Pachano dice, qué hermoso sentido y profundo tema y programa. Muchas gracias. María Elisa Guillén dice, eres una valiente macarena. Dios te bendiga y qué maravilla dejarte llevar por esta hermosa, le doctora, eso ya me tocó a mí. <risa> <risa> Muchas gracias que me ha ayudado mucho a ver mi vida diferente. Cuánto me alegro, María Elisa. Un fuerte abrazo también para ti. Acá me dicen, mira, definitivamente... No es ya tartamuda Porque no hay ni un signo de ello Felicitaciones, ya no es <risa> Ya Pero no es. Que mucha gente, tienes
0: A mí, o sea, desde chiquita Había mucha gente que me decía Pero tú no, tú, o sea, tú no eres tartamuda Porque no se te escucha Ajá. Pero es también porque, o sea, yo cuando era chiquita También no me gustaba Ni hablar para que se den cuenta uh -huh. Y aprendí también, o sea, esconderle bien A la tartamuda, es por eso hay veces que no se dan cuenta uh
1: -huh. Miren eh, la tartamudez puede empeorar cuando la persona está emocionada, cansada o estresada, uh -huh. o cuando se siente cohibida, apurada o presionada. ¿En ti, cuando se te nota más?
0: O sea, yo creo que también, o sea, cuando me emocionaba, cuando estaba con mucha ansiedad, cuando estaba muy estresada también, cuando, o sea, tenía que hablar, o sea, porque ya se iba mi mamá, digamos, yo tenía que decir o sea, algo como que ese rato. Y sentía o sea, la presión de que me tiene que salir porque ya se va. Ahí también me trababa mucho más. Pero más que nada, yo creo que me trababa cuando me ponía, o sea, cuando me paraba como que al frente de un grupo grande, porque ahí es donde yo más me ponía nerviosa. Ajá. Entonces ahí yo creo que eran mis peores momentos, digamos así.
1: Claro. Y si se dan cuenta, todos los, todos los um, escenarios que nos estás mostrando, Macarena, uh -huh. es donde está presente un componente emocional. Años vengo trabajando y he desarrollado un método propio que se llama narrativa y liberación emocional. Y con eso trabajo en la superación de problemas que, que, como les contaba hace un rato, pueden haber estado años presentes en la vida de la persona y desaparecen así, a veces en tres, cuatro sesiones y se fueron. ¿Por qué? Porque va directo directo a arrancar de raíz, a liberar de raíz ese componente emocional que es el que predomina en la vida de la persona. Uh -huh. Entonces, mira, yo te pregunté, ¿en cuánto está tu ansiedad? Dijiste seis o siete. Cuando está la emoción en un 5 ya no podemos manejarla. En cambio, cuando bajamos de 5 a través de este procedimiento, pues ya nos volvemos mmm, dueños de la emoción. Cuando está en seis, siete, ocho, nueve, a veces pregunto en la consulta de las personas, ¿en cuánto está su ira? Del 1 al 10 Me dicen, en 50 Ah, no, pues, o sea, <risa> esto ya nos mató a todos. Y cuando pasa eso, lo que ocurre eh, después de la intervención es que la persona dice, oh, me siento tan tranquilo, me siento tan mm -hmm. en paz. ¿Por qué? Porque la emoción sale del cuerpo. Claro. Entonces, cuando la emoción baja, el pensamiento se aclara. Cuando está por encima del 5 la emoción te gobierna, la emoción es más que tú. Pero cuando ahorita está en tres, ¿sientes que es manejable o no? Sí, claro. Totalmente uh -huh. manejable. Ven, esa es la gran diferencia. Y esto es lo que hay que ir cambiando. La forma de entender los problemas y las dificultades. Desde mi perspectiva eh, sistémica y también de liberación emocional, lo que yo promuevo es esto. Que pensemos que las emociones que están allí haciéndonos un mal trabajo pueden ser liberadas y cuando cambia eso empezamos a cambiar la forma de pensar y de actuar uh -huh. ¿qué piensas de esto que te digo Macarena?
0: no, yo, o sea yo sí pienso que es verdad o sea a lo largo que yo empecé ya a superar mi tartamón es cuando más o sea, tranquila estaba y es cuando más me podía o sea, yo controlar Ajá. Y no trabarme tanto, porque al final yo sí pienso que las emociones caminan junto a la tartamudez. Correcto. Entonces, eh, cuando yo estaba más tranquila, ahí era cuando yo menos me trababa. Uh -huh.
1: Muy bien. Ahora, aquí hay algo que quiero comentar también. ¿Dónde estaba? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? Dios mío, auxilio, que se me perdió. Ya, siempre tengo estos problemas. Ustedes sabrán disculparme, ¿no? Ya. ¿Tú sabes quién fue el, la persona que tenía tartamudez eh, más famosa de la historia?
0: Mm,
1: no. ¿No? ¿Cuál? Bueno, Demóstenes. Demóstenes era un, uh, fue un, el mayor orador que tuvo la Grecia Antigua. Y él tenía tartamudez. De hecho cuando empezó a dar sus primeros discursos públicos. Uh -huh. La gente le abuchaba, le silbaba y no, obviamente, no le prestaban atención.
0: Claro.
1: Pero eh, él, ¿sabes lo que hacía? Él salía, se paraba frente al mar y daba sus discursos gritando. ¿no? Gritaba con todo lo que le daban sus pulmones y su voz hasta que logró tener la fluidez que necesitaba y se convirtió en el más grande de los oradores que conoció Grecia en su momento. ¿En serio? Sí, pues Temóstenes. Sí, y hay muchas historias como estas. Entonces, también esto, y, y en la película que yo mencionaba al inicio del programa, en el discurso del rey, eh, también lo que se ve es que cuando por el apoyo de su logopeda, el rey empieza a cantar, empieza a dar, el, a bailar y empieza, a través del baile, empieza a decir todo su discurso. Logra una fluidez en el discurso que luego fue el tan importante que, que mencionaba. ¿Por qué? Porque con el baile y ese movimiento y con el grito y con la expresión, lo que están es liberando justamente el miedo y la ansiedad. Entonces creo que esto es lo más importante de que quede claro para todas las personas que están escuchando el programa. Y para esta mamá o papá que nos escribió hablando de cómo todavía le, cuest le cuestan a los 49 años decir algunas palabras, pienso que sacarse la ansiedad y el miedo podría ser un primer paso, ¿no? Sí, totalmente. Uh -huh. ¿Qué les dirías a los papás y a las mamás que tienen niños que están presentando signos de tartamudez, Macarena.
0: Eh, yo les diría que le acepten a su a su hijo o a su hija, eso es lo más importante, que uh -huh. no intenten hacer lo posible para que hable bien, sino que le acepten y le den la confianza para que o sea para que la niña o el niño tenga confianza de sí mismo y así pueda crecer y ser, o sea, ser valiente, porque al final se va a topar con gente que se va a burlar y lo que sea, entonces yo creo que es muy importante... Por, ...para los papás que... ...les preparen a los hijos para que sean valientes... ...para que confíen en ellos mismos... ...no es cuestión... ...o sea, porque eso es lo que hicieron conmigo... ...a mí lo que hacían era... ...buscaban una solución para que yo hable normal... ...digamos así... Uh -huh. ...y al final eso a mí no me parece que es lo correcto... O sea, ...para uh -huh. mí lo correcto es... ...dar... ...el mensaje de... ...no importa... Uh -huh. ...tú tienes que tener confianza en ti mismo... ...y tienes que aceptar que eres mudo Sí. Okay. Y así. Ok.
1: Y eso pasa por no quedarte viéndole a la persona, no obligarle sobre todo al niño y decir estas expresiones, no, habla bien, mm -hmm. habla claro, hab, habla bien. Híjole, esto es lo que le hace tomar conciencia de que no lo está haciendo. Claro. Pero en cambio cuando, ahí sí, normalizar, o sea, esto le puede pasar a mucha mm -hmm. gente, tranquilo, le quitas... Le quitas el foco de atención ¿En eso consistiría?
0: Sí, más o menos, así, Porque al final yo como O sea, como le contaba a mí Desde que era chiquita O sea, solo tenía Estas ideas erróneas Sobre la tartamudez De que no, o sea, porque Yo tuve una señora Que me daba, o esa terapia de lenguaje uh -huh. Que me decía Hay que buscar algunas cosas Que puedo hacer Para que tú escondas tu tartamudez Entonces no. me decía Ajá, me decía Si tú te trabas porque no toses para, o sea, disimular que te estabas trabando? ¡Ay, no! ¡Qué horror! Y yo crecí con esas ideas, entonces, obviamente, yo de chiquita dije, chuta, o sea, no esto hablo normal, gravísimo. o sea, necesito cambiar esto ya, pero no es, o sea, no es así.
1: Te pusieron más carga allí. Claro. ¿Y qué, qué te pasó ahí cuando te dijeron eso?
0: O sea, que al final yo pensaba que eso era lo que yo tenía que hacer. Yo, o sea, yo recién cuando me fui al campamento este en Estados Unidos, que yo tenía 16 o 17 años que fue, o sea, reciéncito. Ahí Ajá, fue la primera poquito. vez que yo dije, o sea, que yo escuché los buenos mensajes de la tartamudez digamos así. Uh
1: -huh. Dime algo, ¿y en el amor? ¿Qué cosa?
0: <risa>
1: <risa> <risa> ¿Y ¿Esto te ha impedido de alguna manera enamorarte, tener novios? ¿No? No, ¿No? no eso sí, tranquila. No. No, 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 te has, no, no te has sentido ahí ansiosa ni preocupada.
0: Sí, o sea, a mí me cuesta un montón, o sea, ahorita ya no tanto, pero antes me costaba un montón decir a la gente que era Tartamuda. Entonces yo sí, o sea, cuando es que yo tenía o algún sea, novio y eso, para mí sí era eh, muy importante, o sea, el tener la confianza para decirle. Porque como yo no hablaba mucho de este tema, o sea, yo no ni les contaba a mis amigas, ni, no, o sea, no era algo que yo me abría mucho con uh -huh. la gente. Entonces es que yo me sentía cómoda con la persona de decirle soy Tartamuda, ahí es cuando yo decía... Si sí estoy enamorado porque sí le puedo contar Pero ahí sí. ya puedes ajá. cuando tienes la confianza claro exacto bueno ahorita
1: ya tienes total confianza mira sí. ajá ya estás con total confianza entonces qué vas a cambiar la forma de decir o no vas a, a empezar a definirte cómo es vas a, a separar la persona que eres el ser humano que eres de esta situación que tienes sí sí, sí o vas a seguir diciéndote soy tartamuda o vas a decir tengo tartamudez
0: voy a empezar a decir tengo tartamudez sí, uh -huh.
1: sí, ¿no? ¿qué crees que le va a pasar a tu cerebro cuando te escuche decir eso?
0: va a empezar a darse cuenta que eso no me define eso, uh -huh. sí, sí, sí esto,
1: esto para mí es tan importante bueno, yo espero que sí que esta experiencia de venir aquí en la radio ojalá se llevó tu ansiedad sí. una gran parte de yeah. la ansiedad y ojalá que te vas con esa esta situación, a ver eh, ¿Qué más quiero? Tengo mensajes. Juanito dice, Gisela, Dios las bendiga a ti y a tu invitada. Muy valiente, Macarena. Excelentes conversatorios. Atentamente un fanático de tus programas. Edifican mucho. Gracias, Juanito. Qué lindo. Muy amable. Muchísimas gracias. Más mensajes en el 099-556-3990. Dice, no puedo expresar lo que siento y esa situación me frustra. A ah, esto ya me decían antes, perdón. Pero a ver, una cosa es esto. No sé si esto que no puedes expresar lo que sientes es porque precisamente en la expresión de las emociones hay algo que te lo impide, ¿no es cierto? Uh -huh. O que hay una situación mmm, una situación relacionada con tartamudez, porque son dos cosas diferentes. Claro, ¿Cómo sí. ves tú
0: eso? O sea, un, una persona tartamuda sí sabe exactamente lo que quiere decir. Uh -huh. Solo que el rato de ella hablar, o sea, decir en voz alta, ahí es cuando no, no puede. O sea, uh -huh. se le... Exacto. Se le difícil.
1: Entonces, tal vez eso sea lo importante. Saber que eh, si no tienes signos, como los que habíamos mencionado uh -huh. antes, ¿no es cierto? Esa dificultad para comenzar una palabra, frase o oración. O si es que es solo cuando vas a expresar lo que sientes. Es muy diferente. Sí. sí ¿No es cierto? Uh -huh. Porque... Tú lo estás como colocando así bien definido, no puedo expresar lo que siento, ahí no es tartamudez, allí es en un bloqueo emocional, emocional. sí puede ser, pero en relación justamente a lo que debes decir sobre tus emociones, mensajes, me dicen Gisela, déjame que te cuente. ¡Qué lindos! Me encanta cuando ustedes me dicen eso, cuando usan el nombre de nuestro programa, porque eso justamente es lo que hacemos. Déjame que te cuente, soy Patti, nunca se me hubiera pasado por la cabeza que iban a tratar este tema. Lo agradezco de corazón. Desde pequeña tuve muchos problemas para pronunciar letras como la R, la L y la L. Y obvio, los nervios hacían que en momentos de mucha presión no pude expresarme y las palabras larguísimas eran imposibles de decirlas, algo que fue muy difícil de sobrellevar porque en casa mi madre era maestra y por tanto una excelente oradora. ¿Cómo lo, cómo lo hice para superarlo? Pues mi madre hizo un gran trabajo. Tuve que leer muchas horas libros en voz y la paciencia de ella permitió que entendiera que tenía otras cualidades como una excelente retentiva que hacía que me aprenda rápidamente largas recitaciones y entendiera que tengo muchas otras cualidades. ¡Qué hermoso! El proceso es muy difícil porque la tartamudez provocó en mí timidez por miedo a equivocarse. Cuando tengo periodos de estrés y presión laboral, ahora que tengo 46 años, siento como que quiere regresar mi tartamudez. Entonces, escucho de mi familia decir, ¿qué dices? ¿Qué dices? No te entiendo. Y entonces, recuerdo los ejercicios, respiro, cierro los ojos y recuerdo a mi mamá repitiendo, tú puedes, inténtalo una vez más. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Hoy me da escalofrío escuchando esto. Qué importante, qué relevante es la palabra de mamá, la palabra de papá, ¿no es cierto? Uh -huh. Una madre que cree en ti, una persona que te apoya, que te dice, eh, tú puedes, lo vas a lograr. Simplemente te afirma y te da la fuerza para seguir. Pero cuando esa misma persona, tú le dices algo y mamá o papá te dice, chuta, no creo que puedas, hijita. Uy, se rompes. Es como, ¿sí o no? Uh -huh. Se te cae por dentro un mundo, ¿no? sí. ¿Qué sientes cuando escuchas este mensaje de Patti? Qué linda, gracias Patti por tu confianza y por compartirnos este, este testimonio tuyo. ¿Qué sientes Macarena escuchando esto?
0: O sea, a mí me encanta porque yo en verdad crecí pensando que yo era la única, entonces escuchar todas estas historias es como que te entiendes con otra persona, es como que yo pasé por lo mismo, uh -huh. entonces me parece súper, súper lindo. Y yo sí creo que el apoyo de una madre o de un padre en esa situación es muy muy importante me parece super lindo que la mamá la haya dado ese apoyo sí, ¿no? Uh -huh. y,
1: y mira tú también me dijiste que te mandaban a hacer lecturas de muchos libros sí ¿qué fue lo bueno de esas lecturas? nada
0: como que nada? <risa> o sea, es que a mí, a mí no me sirvió eso o sea, a mí me hacían muchos ejercicios de respiración y me hacían leer pero me hacían leer, o sea, pausadamente como que más despacio eh, pero a lo largo no, a mí no me funcionó estos ejercicios para la tartamudez uh -huh. O sea, lo único que me funcionó a mí fue ganar más confianza en mí misma.
1: Ok, pero ¿para qué te sirvió leer todos esos libros?
0: O sea, es que decían las, las chicas que me hicieron hacer estos ejercicios, me decían que yo me trababa porque hablaba muy rápido entonces me hacían leer súper pausadamente para aprender a hablar en un ritmo más despacio así no trabarme mm. pero al final así no o no... sea no fue,
1: no fue bien llevado eso. No, exacto. porque en cambio yo pensaba y acá Pati nos dice que su madre le llevó a hablar a leer muchos libros en voz alta y tú dices que también pasó eso entonces yo pensé qué hermoso yo amo la gente que lee creo que no hay nada más que te nutra más de forma autónoma que lo que, que la lectura uh -huh. la aproximación que tengas a un libro aprendiste algo de esos libros o no no me acuerdo no porque te era acuerdas
0: chiquita.
1: claro y no se, y no te acuerdas y tal vez claro porque no no era el propósito que disfrutes de la no, lectura ajá. no es cierto sino todo estaba concentrado eh, objetivamente en la superación del problema ven lo grave que puede ser que el problema se convierta en un gigante y que se defina la persona por el problema, o sea no, eso es a lo que hay que oponerse me dicen, estoy escuchando el programa de hoy, excelente y felicitaciones a Macarena por su valentía y a Gisela por el programa, sigan adelante Qué lindo, lindo. Gisela buenos días felicitaciones por su programa tengo un nieto de 10 años que es tartamudo cuénteme qué podríamos hacer cómo le podemos ayudar gracias Jimena nos dice oh, cómo podrían hacer qué les recomiendas tú Macarena
0: eh, yo les recomiendo o sea lo que hablábamos antes de escucharle siempre con mucha atención o sea tener paciencia eso es lo más importante con alguien tartamudo porque sí o sea nos demoramos un poquito más en acabar las oraciones pero lo que tenemos de lo tenemos para decir es muy valioso igual. Entonces, que le vean a los ojos, que le pongan mucha atención, eh, no porque no esté tan ¿no? Sí, exacto. También lo que me ha pasado a mí es que mi familia, como sabía que me molestaba la tartamudez, ellos decidían mejor no preguntarme nada para no ponerme en una situación incómoda. Ah, Pero ay, no, no o cree. sea, es igual hablar con él o con ella y estar solo, o sea, súper atento a lo que dicen y darle un ambiente o sea, seguro para que él pueda sentirse seguro de compartir con ustedes uh
1: -huh. y tal vez aquí yo suelo plantear también a los padres me permito recomendar busquen apoyo de tal forma que la ansiedad que todos tienen y cómo empiezan a girar en torno al problema desaparezca uh -huh. porque cuando los padres se tranquilizan también Mm, el niño tiene más tranquilidad
0: Sí, claro ¿Cierto? Uh -huh.
1: Me dicen por acá A ver, buenos días Gisela Me reservo mi nombre Tengo 33 años Y desde los 5 años He sufrido de tartamudez Ha sido muy duro Porque hay episodios largos Donde no sufres de esto Y otros periodos Donde te viene nuevamente La tartamudez ¿Te pasó a ti también, sí, Macarena? Sí, esto me viene cada vez que estoy nervioso, como inseguro de preguntar algo. Es duro hablar frente a las personas. Todo esto no ha sido un obstáculo. Tengo dos maestrías, un buen trabajo, pero vivir sin poder decir lo que soy por miedo a la gente se siente feo. Pienso que mi potencial por tener esto sí me ha limitado. Gracias por hablar de un tema que nadie conversa. Ojalá el Estado apoye más a personas como nosotros y la sociedad no nos quede mirando raro cuando no hablamos fluidamente. Mm. Te doy un abrazo, abrazo, abrazo grande y fuerte a todas las personas. Que comparten sus testimonios Miren qué interesante Y qué importante lo que nos dice Pero ya que es por periodos Entonces está clarísima la relación Con el temor, la ansiedad y lo sí. emocional ¿Ya ves? Sí, entonces claro. cuando hay eso Miren, siempre, siempre Desde mi comprensión Esto que digo no es la última verdad Por supuesto Sin embargo, desde mi comprensión de las cosas Y del mundo emocional Y de lo que yo trabajo en consulta y vengo, vengo haciéndolo ya durante años, eh, viendo realmente miles de personas que logran salir de sus dificultades, yo lo que veo y lo que he aprendido a través del modelo sistémico es que esta manifestación es un síntoma, síntoma, como cuando tienes una infección en la garganta y te sube la fiebre, ese es el síntoma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Resolver. La fiebre, la, la infección de la garganta, ¿no es cierto? Algo así. Esto es un síntoma. ¿Cuál es el, lo que está, qué es lo que está debajo? ¿El problema real? La ansiedad. Bueno, sacas la ansiedad y se resuelve el síntoma. Es así como yo lo veo, lo entiendo y lo he evidenciado. Eh, ojalá que puedan buscar esa ayuda para salir definitivamente de la ansiedad. Y nuevamente, gracias por la confianza. ¿Qué más me dicen? Estoy escuchando el programa de hoy. Excelente. Ah, no, esto ya leí, perdón. Esto también ya leí. Gracias y felicitaciones por el programa. ¿Cómo actuar frente a un ataque de ansiedad? ¿Y cómo ayudar a la persona que padece esto? Ay, ¿Cómo actuar frente a un ataque de ansiedad? ¿Cómo actuabas tú frente a tus crisis de ansiedad, Macarena?
0: Um, yo lo que más hacía era irme a caminar eso era lo que más me ayudaba o a sea, tranquilizarme ¿Ah, sí? un poco, sí. O sea, yo solía caminar con mi mamá o me ponía a escuchar música. Uh -huh. eh, eso era lo que más me ayudaba como para distraerte, distraerme, sí. Sí,
1: porque eso era lo que te ayudaba. Uh -huh. Bueno, pero en el ejercicio físico también bien importante, ¿no es cierto? Porque estás dándole un doble, un doble beneficio a tu cuerpo en uh -huh. ese momento. Te distraes, pero también te sientes Entonces, físicamente uh -huh. mejor, ¿ok? Y actualmente ¿sigues haciendo
0: eso? sí, sigo haciendo eso pero ahora estás en un periodo de que ya no tienes nada sí, ya no me o sea, ya yo no soy mucho o sea, a mí no me dan muchos ataques pero las veces que más me daban yo me iba a caminar hasta ahorita no me ha pasado entonces y ojalá no me pase y ahorita ya pero, estás con tres ya no sí, te va a pasar sí, pero o sea, ya normalmente me salía yo creo que o sea, lo más importante en ese caso es saber o sea, qué te hace bien a ti o sea, como que conocerte a ti mismo uh -huh. y saber qué es lo que te va a ayudar a ti para que pases ese tipo de crisis, o sea yo descubrí que el caminar me hacía mucho mejor entonces ahí fue cuando yo empecé a salir a caminar cuando me sentí así
1: uh -huh. pero depende Eso. de la persona depende de la persona, claro. y lo que sí les puedo decir con absoluta seguridad si su nivel de ansiedad está en 5 o por arriba del 5 esa ansiedad Lamentablemente se vuelve ya inmanejable. Y ahí hay que buscar un camino para resolverlo. Hay que buscar un camino para resolverlo. ¿Qué quiere decir? Buscar ayuda. Yo trabajo de la manera en que acaban de ver cómo hice con Macarena, que es así. Pero hay los uh, psicoterapeutas tienen otras herramientas también. No sé qué tan... Hay muchas que son muy efectivas y esto es bien importante. Lo que Con lo que no suelo estar de acuerdo, a menos que ya sea un caso crónico, es con el uso de medicación. Tú estuviste tomando, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo?
0: Eh, yo tomo... O sea, hasta el día de hoy sí sigo tomando medicación para la ansiedad.
1: Y mira que ahora que le pregunté a Macarena antes de hacer mi intervención, estabas en seis. Sí. Y la medicación no ha logrado bajarlo. No,
0: yo, yo, o sea, yo tampoco he sido muy a favor de la medicación en esos mm -hmm. casos
1: exacto porque miren yo sí suelo pedir a mis consultantes cuando están con unas crisis de ansiedad que son inmanejables mm -hmm. hay muchas veces en las que sí pido que busquen una interconsulta y trabajamos con un médico que receta una medicación apropiada por un tiempo a, eh, un tiempo corto pero siempre siempre les digo por favor no dejen el proceso psicoterapéutico porque eso es lo que resuelve la medicación es como cuando tienes que usar una muleta ¿ya? porque te quebraste la patica entonces te dan una muleta mientras estás con el yeso y empiezas a caminar pero eso es la medicación algún factor externo que te ayuda pero lo que resuelve es el trabajo interno ¿Qué haces para resolver aquello que dio origen a la ansiedad? ¿eh? Entonces, busquen ese tipo de, de trabajo conjunto de tal manera que en realidad esto se resuelva. Me dicen Paola León, qué lindo programa, confianza en una misma y amor y apoyo en la familia. Ese es el resumen que hace Paola. Sí, es lindo, estamos... ¿no? María Fernanda dice, es una mujer muy, muy inteligente a pesar de su corta edad. Siento mucha madurez en ella al escucharla. Felicitaciones. Diría que esta condición y todas las experiencias vividas por esta misma le hicieron más empática, valiente y desenvuelta. Felicito la lucha personal en contra de esta condición que pienso yo no define quién es. Gracias por tratar estos temas que son casi invisibilizados.
0: Qué hermoso mensaje.
1: <risa> Mira, ¿qué vas tú sintiendo mientras nos comentan los los oyentes y las oyentes?
0: me encanta porque es o sea, la primera vez que hablo de esto y que o sea, tengo una respuesta así, me parece increíble.
1: Patricia dice, Giselita, bendiciones a ti, tu bella invitada, es una guerrera un fuerte abrazo cariñoso, besos una excelente semana, un lindo programa que nos ayuda en nuestra vida diaria muchas gracias, Consuelo Castillo dice, felicitaciones lindo programa, ¿Qué más tengo acá, muchísimas gracias a ver ¿qué dice, felicitaciones, como ya es una pena que aquí no haya grupos de apoyo para, dice para tartamudos, y yo quiero insistir en mi, en mi propuesta y en mi invitación <ríe> para decir, para personas con tartamudez. Oh. Es tan necesario sentirse comprendido y apoyado, efectivamente. Sí. Felicitaciones a Macarena por abrir este tema y a la doctora por tratarlo. Claro que sí. Me encanta que hayas tenido esta iniciativa de decir
0: quiero hablar de esto,
1: es que ya solamente el momento en que tú dices eso ya la venciste,
0: pues. Sí, yo también creo. Claro, Pero eso es justo, o sea, es lo que yo justo quiero hacer, quiero hacer un grupo de apoyo para niños y adolescentes con tartamudos. Y yo me ofrezco
1: a apoyarles quitándoles la ansiedad a todos. Sí. ¿Qué tal? Sí. Ya tenemos ahí sí. un camino, entonces, ¿qué tal? Para personas y para los padres y para las familias, quitarse el miedo es la manera de vivir. Porque el miedo, siempre lo digo, es el peor enemigo de los sueños. El peor enemigo de los sueños. Y el peor enemigo de la vida. Cuando el miedo nos ocupa, no deja espacio para el amor. Y el amor en realidad es lo que define nuestra esencia sagrada. Eso es nuestro ser. Lo otro son aditamentos que vamos teniendo a lo largo de la vida. Uh -huh. Pero el ser... Es esto que todas las personas que nos están escuchando han captado de ti. Ese es tu ser, esa es tu esencia. Y me encanta que hayas venido y que hayamos podido compartir este programa maravilloso. Siento que ha sido maravilloso porque has compartido un testimonio maravilloso y has dado muestras, mmm, no de que ya lo supere sino de que aún padeciéndolo estoy aquí para uh -huh. decirlo eso es gigante para mí, así que te agradezco mucho Macarena. Muchísimas
0: gracias a ti Giselle
1: ¿Con qué te quedas de esta, de esta sesión iba a decir? De esta sesión de terapia
0: <risa> ¿Con qué te quedas de esta
1: conversación que hemos tenido y de lo que nos han compartido también los oyentes?
0: O sea la verdad me siento muy orgullosa de mí misma, o sea nunca me hubiera imaginado que iba a estar aquí y siento que es un paso muy grande para mí. Eh, y no me voy a quedar sola aquí, o sea, yo sí quiero en verdad ayudar a mucha gente que pase por esto y que está pasando por esto. Eh, y me quedo muy feliz también de escuchar la respuesta de los oyentes. Uh -huh.
1: Gracias nuevamente a Macarena que hoy nos ha acompañado con su testimonio, con sus reflexiones. y es realmente inspirador, ¿no es cierto? Macarena Iturralde tiene 19 años, se graduó en el Colegio Americano de Quito, estudia gastronomía en Estados Unidos y tenía tartamudez. <risa> <risa> Hace voluntariado para aceptar, apoyar y hablar sobre este tema. Me dice Alba Espinosa, qué buen tema, denos más despacio el número del celular. El, Tienen que decirme que hablo, estoy hablando muy rápido. 099 55 6 39 90. Ahí está. Ese es el número de nuestro celular, número celular de contacto. Yo, Vini, quiero pedirte que pongamos para cerrar el programa la canción con la que lo abrimos. Y la, busqué esta canción precisamente porque tiene que ver con lo que hemos hablado hoy. Remamos. Remamos con la cara frente al viento y sabiendo que... Sabiendo que se avecinan buenos momentos Algo así dice esta canción cantada por Natalia Lafourcade y Kenny García Un abrazo muy grande a todos ustedes, amigos y amigas Gracias por su interés, pueden volver a escuchar este programa ¿Saben qué? Si es que les pareció importante a quienes están con nosotros aquí en Facebook Compártanlo por favor, compartan este en sus muros este, este tema Ayúdennos a hacer crecer la comunidad de personas interesadas en su desarrollo personal y familiar. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran. Mañana, desde las 9 y 30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.